0: Всем привет! Это авторский подкаст «Утренняя ванна» и я его ведущая, психолог Анна Бушуева. Сегодня поговорим о том, как навести в голове порядок, когда вокруг быстро все меняется. Первое, на что стоит обратить внимание, это физическая нагрузка. Любые виды физической нагрузки — поприседать, растяжка, контрастный душ, прогулка — очень хорошо разгружает наш мозг. Второй важный пункт. Любые виды природы воздействуют благотворно на нашу мозговую деятельность. В психологию из математики пришло понятие «optical flow», оптический поток. Вы наверняка замечали, когда вы сидите в комнате, и вокруг ничего не меняется, вы смотрите в монитор компьютера, происходит своеобразное залипание. Дело в том, что наш мозг привык к тому, что вокруг нас все движется. Шелестят листья деревьев, плывут облака, дует ветер. Движение вокруг нас позволяет нашему мозгу постоянно обновляться, и мы меньше застреваем и залипаем. Если же мы сидим неподвижно в комнате, происходит своеобразное залипание. Если мы хотим очень быстро разгрузить наш мозг, нам нужно пойти на природу. А еще, если мы целенаправленно гуляем, что я имею в виду? Мы собираем самые красивые цветы или ищем самый красивый цвет осенний листок или собираем грибы, это прекрасно переключает и расслабляет нашу голову. Но вернемся к нашему мозгу. Пять вещей, которые позволят перезагрузить свой мозг и очистить свою голову, привести ее в порядок очень быстро. Момент первый. Где сейчас мой локус? В психологии есть понятие локус контроля. Локус контроля бывает внешний и бывает внутренний. Локус контроля — это то, о чем вы думаете, о чем вы тревожитесь, то, что вы планируете. Важно переключать усилием воли вещи на зону вашего контроля. Что я имею в виду? Представьте себе, что вы находитесь в тревоге. Задайте себе вопрос: я переживаю по поводу вот этой ситуации. Я эту ситуацию могу контролировать? Нет. А что я могу контролировать? ну, например, себя, я могу заняться собой. Таким образом, вот таким мыслительным процессом мы переключаем, переводим внешний локус на внутренний. Когда вы находитесь в зоне внутреннего локуса, контролируете то, что вы можете делать, ваша мотивация и драйв растут. Если вы находитесь во внешнем локусе и пытаетесь контролировать то, что вы контролировать не можете, развивается выученная беспомощность. Таким образом, шаг первый — Поправляем свой локус контроля. Шаг второй — фокус внимания. На этом шаге нам важно выровнять свой фокус внимания. Фокус внимания может быть, как и локус, внешним или внутренним. Внешним — это когда мы решаем вопросы, связанные со внешним миром, и внутренний — когда мы думаем о том, как мы себя чувствуем. Когда мы задаемся вопросом, а что бы мне сделать, чтобы я себя лучше чувствовал, а как мне поднять себе настроение, а на что мне отвлечься, почему я такой грустный, почему я такой расстроенный. Этот внутренний фокус забирает у вас энергию. В этот момент вы, как барон Мюнхгаузен, пытаетесь себя за волосы вытащить из воды. И на самом деле внутренний фокус внимания — это такой опасный советчик. Когда мы фокусируемся на внутреннем, мы искажаем картину мира. На втором шаге наша задача — перевести свой фокус внимания на внешнее. Какие вещи мне надо сделать, какие вещи мне полезно сделать, с какими людьми мне нужно поговорить, кому мне нужно позвонить. И вот сейчас будет очень интересный момент, за который, наверное, мне не скажут коллеги спасибо, но мне очень хочется донести до вас одну важную вещь. Фокус внимания на внешнем — это значит фокус внимания на конкретных делах и проблемах, которые требуют вашего решения. Какие дела, какие занятия требуют моего внимания? Не что бы мне хотелось сделать, а именно что требует моего внимания. Почему я говорю о коллегах-психологах? Потому что в последнее время очень много и очень искаженно говорят про наши желания, что мы должны делать только то, что хотим, что очень важно прислушиваться к своему внутреннему состоянию, к своим эмоциям, а я с этим не спорю. Но в моменты, когда очень сильно загружена наша голова, фокус внимания на внутреннем состоянии не приносит нам никакой пользы. Вы начнете чувствовать себя еще хуже, и при этом потратите кучу времени. Если же вы фокусируетесь и делаете реальные дела, это повышает вашу самооценку, улучшает ваше самочувствие, поднимает вашу мотивацию, и вы реально... Чувствуете себя лучше? Итак, два шага: локус внутренний, фокус внешний. Специально ввожу такую терминологию, чтобы вы в моменте могли очень быстро поправить свое состояние. Идем дальше. Третий шаг: внимание: какое мое внимание сейчас? Внимание бывает рассеянным: когда вы гуляете, ни на чем не фокусируетесь, когда вы отдыхаете, это тоже рассеянное внимание. Но иногда нам нужно наше внимание сконцентрировать. Задайте себе вопрос, какая одна вещь, одна важная вещь, требует моего внимания? Дело в том, что если вы рассеянно занимаетесь несколькими вещами, у вас никогда не будет быстрого прогресса. Вспомнилась фраза «делать много дел одновременно — это значит портить много дел одновременно». Чтобы в любом занятии выйти на новый уровень, нам очень важна концентрация внимания. Четвертый шаг координируем себя внутри, а речь идет о наших эмоциях. Нам очень важно уметь называть свои эмоции. Какую эмоцию я испытываю прямо сейчас? Дело в том, что если наши эмоции не мы действуем под их влиянием, мы себе не хозяева. Называя эмоцию, мы забираем управление в свои руки. И кто-то прямо сейчас может сказать: Ну, ну, Аня, ну, с этим все понятно, что-то какой-то детский сад. Что такое назвать эмоцию? Хочется ответить: Знаете, докажите. Попробуйте на протяжении следующего дня отслеживать и называть эмоции, которые вы испытываете. Грустная статистика говорит о том, что 50-60% населения земного шара страдают алекситемией. Алекситемия это не называть, идентифицировать свои эмоции. Название эмоций это не понятие, ну, мне хорошо или мне плохо, осознание эмоций это умение называть конкретно, что я чувствую. Для этого шага очень хорошо подойдет любая таблица эмоций. Для начала можно носить ее просто как напоминание, для того, чтобы научиться брать эмоции под свой контроль. Когда вы узнали, назвали эмоцию, все становится намного проще. Вы прямо в этот момент начинаете эту эмоцию контролировать и вы начинаете ею управлять. Пятый шаг это мое любимое, безусловно, это наши мысли. Большинство наших мыслей ничего не значат. Вот попробуйте произнести эту фразу прямо сейчас. Большинство моих мыслей не значат ничего. Когнитивное искажение ⁇ думать, что все мысли, которые приходят ко мне в голову, имеют какое-то значение. Нам кажется, если мы что-то думаем, то мы это делаем с определенной целью. Зачем-то мы это думаем. А на самом деле мысли крутятся сами по себе, есть понятие автоматического мышления, еще есть привычка у людей. Крутить своими мыслями в кавычках. И это такая самостимуляция. Некоторые люди таким образом доводят себя либо до состояния расслабления, либо наоборот до состояния совсем все плохо. Управление своими мыслями берем тоже под свой контроль. Первый вопрос, который стоит задавать: отражает ли вот эта мысль, которую я отследил, реальный мир? И второй вопрос: приведет ли эта мысль меня к какому-то действию? И если ответ нет, подумайте о том, Зачем вы думаете эту мысль? Многие люди путают обдумывание мысли в голове с качественным мыслительным процессом. Нам кажется, что мысль, которая крутится в нашей голове, она что-то значит. Это же моя мысль, она же пришла ко мне в голову. И у мысли есть такое свойство беспорядочно сменять друг друга. Мысль сменяется эмоцией, возникает следующая мысль. Мысли переплетаются между собой... И в этот момент нам очень сложно увидеть какую-то структуру. В этот момент мы думаем, скользя по эмоциональному контуру и не устанавливая никакие логические связи. Другими словами, беспорядочную смену мыслей в нашей голове мы принимаем за процесс мышления. Классное упражнение, которое позволяет включить качественный процесс мышления вместо мысли-мешалки, это упражнение «Думать вне черепа». А как же думать вне черепа, если мозг находится в голове? Для этого нам нужен внешний носитель. Подойдет все, что угодно. Бумага, холст, экран телефона, монитор компьютера. То, куда мы будем проецировать то, что находится в нашей голове. И на этом экране мы с вами будем оперировать между своими мыслями. Другими словами, раздумывать над своими мыслями можно только их записав. Польза от записи своих мыслей научно доказана миллион раз. Снижает уровень стресса, улучшает здоровье, повышает нашу осознанность. Когда мы смотрим на записанную мысль, мы ее воспринимаем совсем по-другому. Воспринимаем через другой канал, через визуальный. Попробуйте любую мысль, которая крутится в вашей голове, записать, и вы заметите, что вы смотрите на нее совсем по-другому. Меня никто не любит. Запишите эту мысль, и вы поймете. Либо абсурдность этой мысли, либо начнете ее не так критично воспринимать. Таким образом, работать со своими мыслями можно и нужно исключительно вне своей головы, а записывая их, видя структуру и анализируя. Тем самым вы включаете по-настоящему качественный мыслительный процесс. Я предлагаю прямо сегодня выполнить упражнение «Думай вне черепа», записать все мысли, которые крутятся в вашей голове, отследить связанность этих мыслей, структурность, системность, для того, чтобы удивиться и осознать, что не все мысли, которые появляются внутри черепной коробки, имеют значение.